0: Je misschien even tijd om met mij te spreken. Ja, natuurlijk. Nu het uh, altijd nog niet is. Ik stoor je toch niet in je werk? Um, Want uh, dan kan het ook wel een andere keer. Je stuurt me nooit. Ga je gang. <coughs> ik heb jullie gesprek vanochtend natuurlijk gevolgd. Omdat ik er nu eenmaal uh, bij zit. Mm -hmm. Maar zou je niet liever hebben, als jullie zoveel werk hebt, Dat ik me laat afkeuren? Zodat je in mijn plaats een volwaardige kracht kunt benoemen? Tuurlijk niet. Maar je, je hebt toch niet zoveel aan mij? Ik heb ontzettend veel aan jou. Wat dan? In de eerste plaats doe jij de hele aanschaf voor de bibliotheek. Alleen de adviezen. Maar voor mij zijn jouw adviezen bindend. Nou, dat zou ik nou juist niet zo prettig vinden. Dat zou betekenen dat ik ook verantwoordelijk ben. Ik ben verantwoordelijk. Maar zonder jouw adviezen zou ik me geen raad weten. Dat zou je toch ook wel door een ander kunnen laten doen? Door wie? De enige die dat zou kunnen doen is Lien. Dan zou het eerst moeten leren, terwijl ze nu ander werk kan doen. Dat zou niks oplossen. En bovendien zijn je ideeën over het vak voor mij heel waardevol. Je volgt ze anders nooit op. Ook als ik ze niet opvolg. Je hoeft geen gelijk te krijgen om invloed te hebben. Op het uiteindelijke standpunt hebben jouw ideeën een veel grotere invloed dan je oppervlakkig zou denken. Is dat werkelijk zo? Is zo. Bij alles wat ik beslis, spelen jouw ideeën op de achtergrond mee. Ik merk er anders niet veel van. Dan moet je er nou maar van me aannemen. Dus, voor mij hoef je je niet te laten afkeuren. Ik zou je hier niet graag missen. Nou, nee, ik zal er toch nog eens over nadenken. Maar niet over mijn standpunt. <laughs> ik ben even bij Sien. Ja. Sien. Je bent weer beter. Ik ben weer beter. Wat had je nou? Volgens de dokter had ik een keelwandontsteking.
1: Is dat wat anders dan een keelontsteking?
0: God mag het weten, maar het duurde wel langer. Um, ik heb je samenvatting van Volvel gelezen. Je had er moeite mee?
1: Ik heb er drie weken over gedaan.
0: Het is een moeilijk artikel, vooral omdat het zo slecht geformuleerd is. Die man kan niet denken.
1: En ik heb al tegen Ad gezegd dat ik voortaan geen artikelen meer wil aankondigen die niet op mijn vakgebied liggen.
0: Dat heb ik gehoord. Maar dit ligt op ons vakgebied.
1: Dat ben ik niet met je eens.
0: Ik heb er een samenvatting van gemaakt. Zijn artikel gaat over de remmende invloed die traditioneel gedrag op veranderingen heeft. En hij pleit ervoor om bij de beoordeling daarvan niet alleen te letten op traag verlopende, maar ook op snel verlopende proces, omdat je anders die invloed vertekent. Maar het
1: gaat toch niet over de voeding?
0: Niet direct. Dan
1: is het ook niet mijn specialisme.
0: Maar de voeding is jouw specialisme niet. Jouw specialisme is de invloed van tradities... en op het ogenblik bekijk je die op het gebied van de voeding. Het gaat er eerst om dat we met z'n allen onderzoeken... hoe tradities op de verschillende terreinen van de cultuur doorwerken. De voeding is er maar één. De volgende keer hou je bezig met meubilair of met het geloof of met verhalen het gaat er juist om dat je zo veelzijdig wordt dat je die zaken met elkaar kunt vergelijken je kunt dus ook niet eigenmachtig beslissen dat je dergelijke artikelen niet meer aankondigt dat beslis ik als ik het van belang vind dat ze worden aangekondigd dan kan je daar niet aan onttrekken dat is mijn verantwoordelijkheid. Het is voor ons vak en voor jezelf van belang dat je je horizon zo wijd mogelijk trekt en ik, ik moet daarop toezien. Maar dat je met zo'n artikel moeite hebt, dat begrijp ik natuurlijk best. En in dit geval ligt dat bovendien nog voor 90% voor vuil. Bekijk het nog maar eens als je mijn samenvatting gelezen hebt.
1: Ik heb je stuk gelezen.
0: En? Het is een vlammend zwaard. Vind je het goed? Je hebt die man totaal vernietigd. Wat doe je daar nu mee? Als de anderen het ook goed vinden, dan stuur ik het eerst aan die man. En dan, met zijn reactie, in het volgende deel. Zou je dat wel doen? Die man die kan daar toch niet meer op antwoorden? Zo'n man heeft altijd een antwoord. Nou. Ja. Ik zou het geloof ik niet doen. Ik vind wel dat het moet. Maar we beginnen maar eens met het de molen in te sturen.
1: Ga je nog naar die ontruiming van de grote wetering kijken?
0: Van wie is dat? Van de icoon. Ja, dat wil ik wel zien.
1: Kom je dan? Kom je niet? Het is al begonnen.
0: De ontruiming begon vanmiddag rond het middaguur. 1500 man politie en Marchoussé waren ingezet om de krakers te verwijderen uit de vier
2: gekraakte panden aan de Weteringsschans, bekend onder de naam de Grote Wetering. <middels> naar Amsterdam gekomen voor mijn beroep. Uh, Welk beroep is dat? Dat is Illustrator. En dat betekent dus dat je uh, alleen eigenlijk in Nederland, in Amsterdam uh, daar een, uh, een beetje vervulling van kunt vinden. Omdat hier alle uitgeverijen en bureaus en weet ik veel zin. Uh, toen ik naar Amsterdam kwam had ik geen woning hier. En er is ook niet aan een woning te komen. Dus automatisch in de kruikwereld terecht.
1: Ik ben hier gekomen omdat mijn uh, universiteit waar ik zat niet de mogelijkheden had voor mij mijn studie af te maken. En uh, dat betekende dat ik naar Amsterdam moest komen omdat daar alleen mogelijkheden waren. Dat betekende ook daar wonen. De studenten hebben niet veel geld uh, dat Daardoor kun je niet op en neer blijven reizen. Dat kan, daardoor komt het ook dat je niet legaal kunt, hier, kunt gaan wonen. Omdat nou, dat op zijn minst 500 gulden in de maand kost. En op een loontje van 700 in de maand uh, kan dat niet.
0: Hij keek argwanend toe. De geïnterviewde krakers begonnen met een achterstand. En in dit geval haalden ze die niet in. Allebei hadden ze gulzige, zelfzuchtige gezichten. Mensen die de borst van hun moeder in haar geheel in hun mond hadden genomen. Hij luisterde naar hun argumenten en probeerde die met die gezichten te combineren.
2: Vele mensen vinden kraken asociaal, hè? omdat je voor je beurt aan een, aan een huis komt. Begrijp je die mening? Uh, ik begrijp hem wel, maar ik kan hem ook weer leggen. Want uh, kijk eens, wat krakers eigenlijk doen, is toevoegen van woonruimte aan het bestand van woningen in Amsterdam. Als er niet gekraakt was, zouden er nog veel meer mensen dakloos zijn.
1: Ik kan me voorstellen als je zelf uh, geen woning hebt en je hebt de kracht niet, uh, de tijd niet uh, en mogelijkheden om daar om niet zelf voor te zorgen... dat, het heel, dat je het heel vervelend vindt dat andere mensen dat dan wel kunnen. Aan de andere kant vind ik dat door dat kraken dat hele beleid aan de kaak
0: gesteld wordt. Waarom vraagt die interviewer nou niet... waar dat geld vandaan moet komen... waarmee de gemeente volgens de krakers die panden zou moeten aankopen? Uit de pot waaruit anders de sociale woningbouw gefinancierd wordt... zodat ze met een omweg wel de plaats innemen van anderen. Een tweede meisje, een scholier van 15 of 16 jaar, zonder kin en zonder wenkbrauwen, dat tegen een stuk gaas geïnterviewd werd.
2: Wat zou een reden zijn om er wel uit te gaan?
1: Um, een reden om er wel uit te gaan, zou, uh, te gaan zou zijn dat het pand zelf behouden wordt en dat er een andere sociale functie aangegeven wordt. Er zijn uh, jongens zijn niet, of wij zijn niet eens die op straat staan of die ruimte nodig hebben. Er zijn ontzettend veel mensen die om woning verlegen zitten. Ja. Doel, uh, groep.
0: Hij luisterde daar met misnoegen naar. Uistrouwen. Niet bereid om de kant van deze drie mensen te kiezen.
2: Burgemeester Polak van Amsterdam heeft vandaag een oproep gedaan aan de krakers van het pand de grote Wetering. Aan de Wetering in Amsterdam dit pand zonder verzet te verlaten. Volgens de verklaring van Polak is ontruiming binnenkort te verwachten. Een deel nu uit de verklaring van de burgemeester van Amsterdam.
0: Een nederlaag leiden is uh, geen schande, maar een bij voorbaat uh, verloren veldslag aan te gaan, dat is zinloos en uh, dat is niet goed. Het beeld veranderde. Ze waren in een kamer met alle bewoners op het ogenblik dat die zich klaarmaakten voor de ontruiming. Het meisje van het interview nam om onduidelijke redenen afscheid. Ze werd door drie of vier jongens uitvoerig omhelst, vastgeklemd, op de mond gezoend. Daarna liep ze de gang op naar de vrijheid. Van hem mocht het. Hij kon hem missen als kiespen. De deuren werden gebarricadeerd. Er werd een soort kersttafel klaargemaakt voor de laatste maaltijd. Dat vond hij weer aardig. Een waardig gebaar.
2: Nee, die balk wordt andersom.
0: camera keek naar buiten. In de ochtendschemer stond op de brug een rij agenten. Zwarte uniformen, witte schilden, witte helmen, witte knuppels. Daarachter een tweede rij. Daarachter twintig of dertig politiebusjes in een carré voor het Rijksmuseum. Ze stonden onbewegelijk over de hele breedte van de brug. De straat voor het huis was verlaten. Het was onheilspellend. Terwijl hij met de camera meekeek, voelde hij een lichte angst, bezorgdheid. Sympathie voor die paar mensen in dit gezelschap die hem aardig leken en meer in het algemeen met hun situatie. Die sympathie nam weer af toen de camera liet zien dat een paar over elkaar zat te strijken en elkaar omhelzen. Zodra er een hoerenboel van gemaakt werd, kreeg hij, of hij wilde of niet, de behoefte in te grijpen. Al kon hij daarbij niet tegelijk aan al die zwarte mannen daarbuiten denken. De ontruiming begon. Beelden van kleine jongens en leren jacks, helmen op, die met stenen gooiden, massa schreeuwende jongens, meisjes, mannen, oprukkende me 1 wegrenden, een stenen gooier die werd ingerekend.